0: Olá, ser humano. Tudo bom com você? Bom, então, é... hoje eu tô aqui gravando mais um podcast. Nesse momento eu tô sentada no chão do corredor da minha casa. São oito horas da manhã e eu tô de shortinho, blusinha, cabelo bagunçado e oleoso e, cara, muito inchado porque eu chorei muito ontem de noite. Bom, então, é, hoje eu quero contar pra vocês sobre a minha história, né? Sobre como eu mudei de curso de faculdade. Esse, na real, é o segundo podcast que eu tô fazendo sobre esse assunto. Porque o que eu gravei semana passada, eu não postei e eu fiquei refletindo sobre ele. E eu não, não acho que eu fui verdadeiro o suficiente, sabe? Eu acho que... Eu quero muito que esse podcast, esses podcasts, né, sejam um lugar aonde vocês escutem coisas que as pessoas não têm coragem de te falar, sabe? É O Ninguém Te Conta não é um nome à toa. Eu quero muito que seja um ambiente seguro e um ambiente verdadeiro, sabe? Um que eu realmente conte as histórias e as coisas como elas realmente foram, e não tentar diminuir algum erro ou tentar fazer com que a história fique mais bonita, mais princesa, né? Então, é o seguinte, é, sobre a minha faculdade, a gente tem que voltar lá em 2016 para vocês entenderem certinho o que aconteceu. Então, eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio, é, eu estava no segundo ano do ensino médio, na metade do segundo ano, quase terceirão, e eu ainda não sabia o que eu ia fazer da minha vida, sabe? É, eu voltei, eu estudo, né? estudei na instituição Anglo, e quando eu voltei, todos os meus amigos já sabiam o que eles iam fazer, né? Eles já sabiam o que eles iriam prestar, já sabiam de tudo sobre vestibular, eu nem sabia, sabe? O que era o vestibular, eu não entendia a diferença entre vestibular e Enem, e o, sabe? Qual que é a diferença do vestibular da Unesp, da USP, de, da Unicamp, são coisas assim, sabe? É um mundo universitário que você se mergulha muito de cabeça quando você tá no terceiro ano. E o ângulo já puxou isso desde o segundo. Então, como eu perdi, né? Eu fui para o intercâmbio na metade do primeiro e voltei na metade do segundo, eu perdi uma etapa muito grande de aprendizado. Talvez autoconhecimento, não sei. Porque eu estava me autoconhecendo de outra maneira. Sendo uma leader fazendo parte da banda da escola e tendo aula de artes e tendo aula de solda, de corte e costura, sabe? O mundo, assim, completamente virado para arte. E virado para é, coisas que eu mesma faço, sabe? Coisas muito autônomas. Eu tive o privilégio de ter um ano todinho só para. Me diverti, vamos dizer assim, óbvio que eu aprendia na escola, mas a matemática nos Estados Unidos ela é muito superficial, ela é muito fácil, já sabia tudo o que eu estava aprendendo. E aí a única matéria difícil que eu tinha na escola, né, naquela época, foi química. Porque eu peguei química avançada. Para vocês, vocês terem uma noção, é, eu no meu high school, que são alunos só do nono ao terceiro ano, tinham 400 pessoas, só no ensino médio. E das 400 pessoas, só três faziam aula de Química Avançada, que era eu e mais duas amigas. Então, a gente estava representando ali é, a galera muito inteligente da escola, e eu ainda estava no segundo ano, e era uma matéria só para terceiro ano, entendeu? As meninas eram mais velhas, e é um tipo de matéria que você consegue depois cancelar a primeira matéria de Química Geral na faculdade. Dos Estados Unidos, claro. Eu consegui, ou seja, eu estava adiantando ali seis meses de uma matéria da minha faculdade. Só que, óbvio, né? Quando eu voltei para o Brasil, é, todo mundo estava fazendo faculdades estáveis, faculdades clichês, faculdades como arquitetura, como engenharia, como direito, medicina, pessoalmente ninguém estava fazendo arte, ou design, ou coisa do tipo, entendeu? Eu tinha uma amiga, né, tenho uma amiga, a que ela foi fazer gastronomia, e as pessoas, incluindo eu, virava e falava assim, putz, que desperdício de inteligência. Porque a Giovana era muito inteligente. Eu, na minha opinião, ela era a mais inteligente da sala. E, tipo, ela sabia todas as fórmulas de física, ela arrasava em matérias que, tipo, todo mundo penava. E ela foi fazer gastronomia, entendeu? Porque depois, óbvio, aprendi que gastronomia é muito mais do que a gente acha, é uma arte, é um... Uma coisa assim, muito única, porque você nunca na vida reproduz uma receita exatamente como ela era, né? Receitas são coisas únicas que você faz e ela morre. Então, é, eu acabei me vendo em um cenário onde eu tinha que me adaptar. Né, onde eu tinha que seguir as mesmas coisas que os meus amigos estavam seguindo. E a escola colocando sempre pressão para fazer coisas é, um tanto quanto banais e um tanto quanto estáveis, sabe? É, uma das coisas que eu aprendi é que quando a gente faz uma faculdade assim, de engenharia, alguma coisa do tipo, é, a gente ganha um diploma. Que o diploma não é nada mais, nada menos do que uma promessa de trabalho, entendeu? É uma segurança que a gente tem e que a gente vai conseguir um emprego. De que As coisas vão dar certo, entendeu? E numa carreira de arte, numa carreira de design, você tem um diploma, mas... Você sabe que não é fácil conseguir um emprego. Você não vai sentar na cadeira o dia inteiro e reproduzir uma coisa. E ficar lá, sabe, por 10 anos trabalhando na mesma empresa com a segurança. Não, é muito pelo contrário. Você vai ter que fazer freelancer, né? Você vai ter um emprego fixo aqui. Mas vai estar sempre fazendo os freelas por fora. Tem mês que você vai receber, tipo, super bem. Tipo, em dólar ainda. E você vai, nossa, ganhar demais. Vai ter mês que você vai receber muito pouco porque você não vai ter cliente. É uma carreira muito instante. Porém, é uma carreira que ela é possível e existem muitas pessoas que vivem dela e existem muitas pessoas que ganham muito bem vivendo dela. O único problema é que você tem que ter coragem, sabe? Você tem que ter coragem de sair da zona de conforto que o resto da humanidade, tá, né? O resto das pessoas, dos seus amigos e das pessoas que você conhece estão para seguir o seu sonho, sabe? É, eu entendi no final do ano o que era seguir o seu sonho, porque até então eu não tinha um sonho. Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar numa empresa multinacional, de trabalhar numa Tetrapark, de ser uma química, né? É grandiosa, mas eu não tinha um sonho, assim, de verdade, de sei lá, ganhar um Nobel, sabe? Alguma coisa assim, que fosse além das expectativas das pessoas, que fosse uma coisa assim, que ela é muito distante, é muito grande, que, então você considera um sonho, sabe? Que só você acredita e ninguém mais? Pra mim isso é um sonho. E aí, é. Então quando eu voltei no intercâmbio, eu passei por toda essa situação, então eu resolvi fazer a única matéria que eu era muito boa e que eu era adiantada, por isso que eu era muito boa, porque eu estava no terceirão, né? Eu terminei o segundo, fiz o terceirão com química nas costas, eu tirava notas tipo 9,5, né? Não vou falar 10, porque no ângulo ninguém tira 10, mas tipo 9, 9,5, que são notas insanas de altas para química e para uma rede tão puxada, uma rede muito boa, aliás, faço propaganda aqui. É... E eu tive que me adaptar a essa nova cultura, sabe? De que eu tinha que passar numa faculdade, sim. Então, eu escolhi química. E eu não me arrependo de ter escolhido química. Eu acho que o maior erro que eu posso falar é que foi um erro, entendeu? Foi uma faculdade, assim, maravilhosa. Uma faculdade que eu me descobri em vários e vários aspectos que me forneceu... Um crescimento pessoal muito grande. E eu não me arrependo nem um pouco, sabe? As pessoas que eu conheci, o estilo que eu conheci. Tanto que um dos problemas, né? De eu largar essa faculdade foram as pessoas. Eu tava confundindo muito o gostar da faculdade e o gostar da matéria como gostar das pessoas, entendeu? As pessoas, meus veteranos de química, eu sempre falo nos stories que eu amo eles. E não é brincadeira, eu realmente amo eles, por dois motivos. Primeiro, são pessoas incríveis. E são pessoas muito inteligentes. São pessoas, assim, emocionalmente inteligentes, são pessoas que, eu não sei, eles carregam uma sabedoria muito grande. E também porque eles são mais velhos, sabe? A galera de química, a gente, reprova demais, meu Deus do céu. O índice de reprovação é muito alto. Eu tenho veteranos que eles são oito, nove anos mais velhos que eu que são meus amigos. Então, é saindo com uma galera de mestrado, uma galera mais velha aí, vendo toda aquela sabedoria que eles carregavam e todo aquele papo sobre química, que eu nem entendia, sabe? Eu escutava eles conversando e parecia grego. E eu achava aquilo maravilhoso. Meu sonho era entender aquilo. E ainda é, sabe? Porque eu ainda acho maravilhoso ficar conversando sobre várias coisas, de tipo, de átomos e de teorias e daquele monte de palavreado, vocabulário, que só quem estudou química vai entender. É quase que um privilégio entender aquilo. É muito muito maravilhoso. Mas aí, no meio de toda essa é, confusão, né, me joguei num curso, como a maioria das pessoas, porque a gente entra na faculdade sem saber o que é a faculdade, e fazer o quê? É a cultura do Brasil, né? Você vai entrar e aí você vai descobrir um mundo novo. E nessa descoberta de mundo novo, é, eu acabei me envolvendo muito com droga, sabe aquele... Medo que, às vezes, nossos pais têm de, uma, de ir para uma USP, uma faculdade pública, e, porque eles falam que tem muita droga. E aí você vira e fala assim, ai, meus pais acham que a USP tem muita droga, entendeu? Uma coisa assim. Cara, eu vou te falar que é verdade, que, tipo, é verdade mesmo, os pais têm uma preocupação muito real, só que não é a USP que tem muita droga, não é o UEL que tem muita droga, não é o Unicamp que tem muita droga, é o mundo que tem muita droga, né, é, é a sua escolha, independente de onde você estiver, vai ter muita droga, e vai ser a sua escolha, vai ser as pessoas com quem, você vão, com quem vocês vão andar, que vai definir, né, que define esse tipo de amigos e o tipo de pessoas que você vai estar trazendo para sua vida e, consequentemente, o tipo de atitudes que você vai tomar. Então, é, como eu fui para o intercâmbio, o intercâmbio foi, tipo assim, super certinho, não bebia, não, não usava, né, não fumava nada, foi um intercâmbio muito, assim, princesa. É, o meu terceirão acabou também sendo porque eu ia para a escola às sete horas da manhã e eu almoçava na escola e aí depois eu tinha aula de tarde, depois eu jantava na escola, tomava banho na escola, tinha um armarinho lá, e aí eu tinha cursinho noturno, e eu saía da escola 11h40 da noite, entendeu? Eu entrava às 7h, e saía 11h40, eu ia para minha casa, dava meia-noite, né, eu tomava um banho de novo, e eu dormia, acordava e ia de novo para a escola, entendeu? Eu ficava mais tempo na escola do que na minha casa, eu morava na escola, não adianta, mas foi um ano de muita batalha, foi um ano de, literalmente, assim, muita luta. E aí, quando chegou meu primeiro ano da faculdade, eu esculachei, entendeu? Até onde não dava, meu Deus do céu, eu ainda não entendo como foi que eu passei nas matérias, tipo, de verdade, porque foi um esculacho, assim, a mil mas foi um esculacho, assim, que, sabe, tiquei da lista. Porque, cara, eu ia em muito rolê. Quem me acompanhou no Stories naquela época via que todo final de semana, tipo, toda, quinta, sexta, sábado, domingo, eu tinha rolê pra ir. Eu ia pra balada, eu ia pra cervejada, eu ia pra casa de amigo social. Eu ia em muita coisa que dava, muita, muita coisa mesmo. E eu acabei colocando, no final do ano, os rolês em prioridade da faculdade, entendeu? Porque no final do ano, a gente tem um evento que a gente chama de Gia. Que é tipo um Juca. São vários, tem vários nomes aí de jogos universitários, né? E aí, é, o Gia aqui foi um mês inteirinho. Só voltado para a faculdade, só voltado para jogos universitários. E, meu, foi o mês que eu mais torei, assim, ó, eu não estudava de final de semana, eu não abria um caderno de final de semana porque tinha jogos, ou seja, eu colocava, tipo, eu estudava em dias de semana porque de final de semana eu tinha jogos, só que isso fazia com que eu ficasse cansada, sabe, eu não tinha um dia, nem de domingo, que geralmente é o dia que eu vou pra igreja e que é o dia que eu descanso, mais nem de domingo eu tinha a Paz, entendeu? Então eu adorei 100%. E aí quando acabou o dia, eu e minha melhor amiga, a gente fez uma promessa que era o último rolê, sabe? E que depois a gente sonha sentar e estudar. Só que isso me deu uma abstinência insana, 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 insana. Eu fiquei, tipo, muito doente psicologicamente, porque não existia mais nada que me animasse naquela faculdade, entendeu? Não tinha as pessoas, os meus amigos, não tinham as festas, não tinham os jogos, não tinham as drogas pra me colocar pra cima. Não tinha absolutamente nada, entendeu? E nisso eu comecei a me afundar muito em maconha e muita coisa. E isso vai ser, com certeza, assunto de um próximo podcast sobre o meu vício em maconha, um vício, tipo, real. Não foi vício, de tipo, ah, eu fumo um baseado, não. Foi isso de, 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 de tipo assim Cara, eu não consigo viver o meu dia Se eu não estiver chapada, entendeu? Foi um vício como um álcool, como um cigarro Como qualquer outro Mas enfim, isso aí é assunto para um próximo podcast e aí, eu comecei a sofrer essa abstinência de felicidade, de adrenalina na minha vida, e eu comecei a afundar, sabe? É, não tinha santo que me tirasse da cama, literalmente. Porque, assim, eu morava num apartamento de 25 metros quadrados. Coloca 25 aí, são 5 metros por 5 metros. Então, são 5 passos por 5 passos. É um apartamento... Muito pequeno, entendeu? E é um cômodo, e aí depois tem um micro cômodo que é o banheiro. E nesse um cômodo eu tinha um banquinho de 10 reais, sem apoio para as costas, sabe aqueles banquinhos de bar? E a minha cama para sentar, entendeu? Então é, chegou um ponto que não era confortável sentar no meu banquinho, porque ele era muito ruim então eu ficava sentado na cama e isso começou a acontecer todo dia toda hora eu não sentava mais eu não saía mais da minha cama e como o meu quarto tem um cômodo minha casa era um cômodo eu não conseguia ir para outro cômodo se não fosse o banheiro entendeu então eu revezava entre chorar na cama e chorar no banheiro não tinha muita não tinha muita opção sabe e aí, é, não conseguia me distrair, eu não conseguia fazer coisas que me agradassem, eu não conseguia fazer nada. E eu estudava, eu sentava na frente do computador e eu ficava três horas chorando, olhando para aquela tela, me obrigando a estudar. Eu olhava aquele monte de nome, aquele monte de conta, aquele monte de coisa, e eu falava, Alana, estuda! E eu chorava, chorava, e me obrigava a estudar, sabe? me forçava isso. E eu demorava, nossa, quatro vezes mais pra estudar uma matéria porque eu tava chorando e eu criava ódio por aquilo, entendeu? Porque eu não queria estar tá fazendo aquilo mas eu precisava fazer aquilo porque eu precisava passar, sabe? Foi muito difícil. E aí o auge aconteceu, né? Aconteceram várias coisas aí no meio. Um amigo meu me dedurou porque eu, eu fumava maconha, sabe? Existiam outras maneiras que ele poderia ter abordado isso. Então meus pais vieram, eu quebrei a confiança dos meus pais. E, cara, um momento assim que você quebra a confiança dos seus pais... Puta que pariu, vai pro ralo, entendeu? Nossa... A minha autoestima ficou um lixo. Nossa, juro. A, a palavra confiança, ela tem um peso muito grande. Um peso, assim, inexplicável. E, então, eu não conseguia mais me comunicar com os meus pais. Parecia que eles falavam uma língua e eu falava a outra, é sério. Eu brigava com os meus pais diretamente. A gente não conseguia ficar junto sem brigar ou sem eu sair do cômodo e, tipo, fazer drama. E, não é drama, né? Mas fazer aquele, tipo, um escândalo. Porque eles não entendiam o que eu tava falando. E eu não conseguia entender o que eles estavam falando. E começou a acontecer essa falta de comunicação, sabe? The <laughs> cat e isso com os próprios pais é, é tipo, muito difícil, porque imagina com o um namorado, quando você briga com o um namorado aí, um amigo, você fica super triste, super magoado, e você só quer chorar, imagina quando é com seus pais, sabe? Aquela coisa, problema familiar é um negócio muito sério, é um problema que as pessoas não falam, e é um negócio que machuca demais. Eu acho que vezes as pessoas não falem porque é muito individual, né? Mas é uma coisa que dói, dói demais. Mas, enfim, e aí teve esse negócio da maconha, teve negócio com drogas, e aí o auge do auge foi quando o meu celular quebrou. E tipo, gente, sabe, fazia um ano que eu tinha comprado celular, é, quem me conhece sabe que comprar celular é sempre uma batalha para mim, porque desde que eu tinha 14 anos de idade meus pais não me dão mais celular, o máximo que eles fazem é me ajudar com uma porcentagem, né, porque a princesa aqui gosta de iPhone, meus pais não iam me dar um iPhone, então eles falaram, se você quiser um iPhone eu te dou uma parte do dinheiro e você completa com o resto, né. E tudo bem, e aí começou assim, quando eu tinha 14 anos Porque eu já empreendia meu dinheiro fazendo torta E fazendo rifa, fazendo rolê Fazendo, tipo, as mil coisas Então eu já tinha o um dinheirinho E esse celular, fazia um ano que ele tinha sido comprado Porque o outro tinha sido roubado Então eu já tava meio traumatizada Eu usei todo o dinheiro que eu tinha guardado na minha poupança Pra comprar ele E aí quando ele quebrou, isso pra mim foi tipo o auge Porque eu perdi tudo que eu tinha, entendeu? Eu perdi o dinheiro que eu tinha, porque eu tinha investido tudo E na faculdade, como o curso era integral Eu não conseguia trabalhar eu tirava, tipo assim, 200 ou 300 reais por mês no máximo, vendendo ingressos e vendendo, tipo... Ah, várias coisas. Tipo, cada mês tem uma coisa nova, assim, que dava pra empreender. Mas era tudo coisinha pequena, sabe? Não era nada grande igual eu conseguia fazer, entendeu? Às vezes eu tirava uma rifa com, tipo, 15 anos de idade eu conseguia 500 reais uma rifa, entendeu? De lucro. Uma rifa, e aí chega aqui eu conseguia, tipo, 200 reais por mês, tinha mês que eu não, não conseguia nada. E, tipo, por mais que os meus pais me banquem, que os meus pais me dão dinheiro, é, é um dinheiro suficiente pra minha alimentação, pro meu transporte, não pra comprar aquela coisinha ali que eu queria comprar, aquela roupinha, aquela blusa, ou as drogas, né, que eu gastei muito dinheiro com droga no passado. Então eu tinha que dar o, o meu segundo pulo. E aí, perdendo meu celular, eu perdi o que eu mais gostava de fazer, que era fazer coisa no Instagram, que era tirar foto, que era fazer vídeo... E é, era uma coisa, era algo que eu usava cerca de tipo, 5 horas por dia, que é o tempo que eu fico no celular, né? Por dia no celular, cinco horas. É muita coisa, muita, muita coisa, é muito tempo, mas é um tempo muito grande de distração, sabe? E aí, eu tava já naquele buraco, as coisas já estavam dando tudo errado, eu já não tinha meus pais, eu já não tinha a mim mesma, né? Porque eu não sabia mais o que eu queria da minha vida, e aí eu perdi a única coisa que me dava luz em meio àquilo tudo, entendeu? Era o meu celular, que era aquele que fazia aquele stories no Instagram e era, tipo assim, antes de dormir, eu sempre deito na cama e eu sempre dou uma olhada nos stories que eu postei no dia, sabe? E isso me lembra de todas as coisas maravilhosas que me aconteceram, sabe? De todas as coisinhas pequenas que me proporcionaram felicidade o suficiente pra eu compartilhar com mais alguém, sabe? E aí eu perdi isso, eu perdi essa rotina toda. E, meu, aí foi, né? Aí eu me afundei de vez na minha própria cabeça, na minha própria mente, nos meus próprios sentimentos. E começou a ser, com certeza, o pior momento da minha vida, a pior fase que eu já passei. Porque eu tava sozinha e eu não tinha ninguém pra me ajudar. E eu não tinha forças pra levantar. É, tipo, eu, literalmente não tinha força pra levantar da cama. E eu não tinha mais distração no celular, né, aquela coisinha assim de conversar com as amigas, porque até então eu peguei um Samsung, um Samsung assim, meio pequenininho de touch não funcionava, só funcionava o WhatsApp, e... e pra mim aquilo não era suficiente, sabe eu não conseguia registrar os meus momentos, tanto que o único momento da minha vida que eu não tenho fotos registradas foram esses três meses, tipo, todos os outros meses eu tenho, tipo assim, 300 400 fotos por mês de várias coisas que acontecem, e de fotos de, de sei lá, meu cabelo, do meu humor e aqueles três meses eles estão, tipo, um branco na minha vida, eles não têm momentos registrados eles são literalmente, assim, um buraco, sabe? Um momento que foi muito escuro, muito difícil, que eu não tenho nem registro, sabe? Eu devo ter uma foto ou outra que eu tirei com o Samsung, mas a câmera dele tava quebrada, então dava para fazer muita coisa. Enfim, e aí, é, depois que aconteceu isso, eu comecei a... A querer mudar e querer repensar tudo que eu tava fazendo e querer sair daquele buraco, né? Na verdade, não foi nem eu querer, foi meus pais me arrastando, né? me tirando daquele buraco que eu mesmo tinha cavado, porque eu precisava melhorar, né? Então, o que aconteceu... Eu nem sei quanto tempo tá esse podcast. Nossa, 21 minutos já. E aí, o que aconteceu é que é uma história longa e profunda, né? Não tem como eu resumir muito. aconteceu foi que minha mãe virou para mim, né? O meu irmão, ele tá tava morando na Espanha, na época ele tava fazendo limpeza de sofá e a minha cunhada tava fazendo alugamento de cílios porque, por mais que eles tenham ido morar internacionalmente, eles foram morar internacionalmente como pessoas humildes e como pessoas trabalhadoras e não, tipo assim. Infelizmente, não foi o privilégio de, ah, eu tenho uma empresa eu estou trabalhando em uma empresa e eles vão bancar as coisas, sabe? Eles vão me cons conseguir me empregular e tudo mais. Não, foi um negócio assim. Eu quero sair do país e para eu sair do país eu vou ter que me submeter Há empregos horríveis, como limpar colchão, a gente sabe que não é um negócio fácil, porque você limpa mijo de gente, você limpa... Só Deus sabe as coisas que caem no colchão, né, pra serem limpos. E é, vou me submeter a esse tipo de situação pra eu conseguir seguir os meus sonhos, sem vitimismo, sem nada. Estou lutando, estou batalhando pelo meu sonho. Então, meu irmão tava lá, os meus pais viraram pra mim e falaram assim, você vai pra Espanha, você vai pra lá, e você vai é, conseguir um trabalho e você vai se reconstruir lá, sabe? Só que, tipo assim, na época, pra mim, foi muito difícil porque quando você tá com depressão, a única coisa que você quer é ficar sentada e ficar receber amor e ficar quietinha em posição fetal o dia inteiro, entendeu? E, e tomar um tempo até as coisas cicatrizarem até as coisas melhorarem, mas que a minha família não é assim não, entendeu? Você tá mal, você tá doente, dane-se, sabe? Então vamos lá, se esforça, levanta a bunda da cadeira e vai lá e chora, mas, sabe, levanta e faz alguma coisa, aqui a gente não tem tempo a perder. E é criação, né? Criação muda muito de coisa pra coisa e eu precisava ir pra lá também pra ajudar meu irmão, porque a gente tinha que terminar de resolver algumas coisas, alguns problemas de, tipo, de ver cidadania, uns negócios assim. Então, eu também precisava e eu não tinha muito uma opção de não ir. Então, a minha mãe foi lá, ela comprou uma, uma passagem uma semana antes pra mim e ela falou, você vai semana que vem e ponto. E eu chorava, eu falava, eu não vou, não vou, não quero ir, entendeu? Gente, olha a situação que eu tava, olha como eu tava cega, entendeu? Eu, a pessoa tava lá, me dando uma passagem na minha força pra ir pra Europa, né? E eu tava falando, não, tava falando, não, não quero, não quero. Tanto que, tipo, quando eu estava lá, é porque, de novo, eu, eu não fui pra Europa pra turistar, pra ter a vida maravilhosa de princesa, né? Eu fui pra lá para trabalhar e para me recuperar, entendeu? Então, eu tava fazendo tudo que eu faria no Brasil, só que com uma localização no mapa diferente, entendeu? Eu não tava tão diferente assim. A única, a única coisa boa, né, é que é, tinha uma cultura nova, tinham várias coisas novas, e em, nas quais eu conseguia aprender, sabe? E não só sobre mim mesmo, mas sobre um país, sobre as outras pessoas, sobre a humanidade em si. Então, assim, é, era um 8 80 muito grande, era tipo uma lana com depressão tendo que trabalhar, senão eu não comia, entendeu? Literalmente, eu não comia. E uma lana que tava na Europa, entendeu? E que tava lá fazendo, tipo, curtindo de tarde, indo em alguns pontos turísticos que desse para ir a pé porque nem engenheiro para metrô eu tinha e pontos turísticos e para conhecer gente nova e conversar com gente de vários países eu tipo querendo não mesmo os hostels sendo muito simples e muito baratos baratos no ponto de quando eu voltei eu tava infestada de piolho né da falta de higiene que tinha no hostel dividindo um quarto com 12 outras pessoas é, ainda assim, eu conhecia gente nova, eu conversava com gente nova, eu conhecia cultura nova, sabe? Muita, muita, muita coisa interessante. Mas aí, então, o meu período lá foi um período muito difícil, foi um período muito sofrido. Não foi, tipo, as mil e uma belezuras e coisas maravilhosas que a gente imagina que acontecem quando alguém fala que tá indo pra Europa, entendeu? A gente já imaginaria uma vida de princesa. E, infelizmente, infelizmente não. A minha não foi assim, entendeu? Porque eu precisava passar por um crescimento pessoal, eu precisava passar por um choque cultural, eu precisava me mudar, entendeu? Eu precisava me remoldar, porque quando eu tava aqui no primeiro ano, eu era uma lana, e eu fui pro intercâmbio, eu fui pra um lugar completamente novo, e eu me reformulei. Quando eu voltei do intercâmbio, aquela lana não se encaixava mais no Brasil, sabe? E as coisas que eu gostava de fazer, de jogar jogos, e de ir na casa dos amigos, e tipo, a necessidade de, tipo assim, não precisar ficar bebendo pra se divertir, brincar desconto esconde no Walmart, elas não se encaixavam mais aqui, sabe? Não se encaixavam na minha realidade brasileira. E aí, no meu primeiro ano da faculdade, eu fui pra Londrina, né? Eu vim pra Londrina, uma cidade completamente nova, uma cidade completamente desconhecida, onde eu não tinha uma alma viva que eu conhecesse aqui, entendeu? Tudo absolutamente novo, numa faculdade nova, tomando um rumo completamente diferente da minha vida. Eu me remoldei de novo. E eu me remoldei ao que eu achava que todo mundo aqui fazia, que era ir no rolê, blá, 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 blá. E aí, me encontrando numa situação e me encontrando como uma lana que eu não gostava, eu fui pra Europa e eu me remoldei de novo, entendeu? Eu, eu usei esse momento como uma oportunidade pra eu me reconstruir, porque eu não tava orgulhosa de quem eu tinha me tornado, eu não gostava daquela lana, sabe, rolezeira, eu não gostava de ser quem eu tava sendo, eu não gostava dos pensamentos que estavam acontecendo na minha cabeça. Então, na viagem, eu consegui, assim, sabe, me reconstruir, eu batalhei muito, eu tive muito emprego, porque, assim, na Europa, não adianta se você não tem um certificado, né? um, um visto de trabalhador... As pessoas não te contratam. É muito difícil conseguir emprego. Então, tipo, eu vendi doce na rua, sabe? Doce no semáforo. É, eu ia nas pracinhas e conversava de pessoa em pessoa. Eu também trabalhei como guia turístico, sabe? Eu fazia propaganda de lugares que eu nem tinha entrado. E eu morria de vontade de ir. Então, tipo, tinha um, umas estruturas super legais na Espanha. Uns museus que, cara, eu amo museu. Amo, amo, amo. E uns museus, assim, que eu... Custava, tipo, 30, 40 euros para entrar, ou seja, cerca de 100, 120 reais de um dinheiro que tava longe de eu ter. E eu fazia propaganda, aqueles museus falavam que era o maior museu da Europa era um melhor museu e que tinham as coisas mais maravilhosas encantadoras lá dentro. E aí eu olhava e passava vontade, sabe? Eu passava uma vontade muito grande, muito sincera, sabe? Eu não tô passando vontade de comprar aquele vestido de 3 mil reais. Não, eu tô passando vontade de entrar naquele museu, sabe? E de entrar num lugar onde eu incentivo as pessoas a entrarem e eu mesma não entrei. Era até mesmo um pouquinho uma sensação tanto quanto hipócrita. Porque às vezes elas me perguntavam sobre como era lá dentro e eu tinha que inventar da minha cabeça, entendeu? E eu tinha que inventar porque eu precisava trabalhar, sabe? Literalmente, eu precisava trabalhar pra comprar minha comida. Então, assim, foi uma experiência muito, muito pesada. Foi uma experiência muito intensa de que, tipo... De como uma pessoa que realmente não tem condições financeiras passa, sabe? Um preconceito muito grande pelo fato de eu ser uma imigrante, né? De eu não estar tá lá falando aquele espanhol perfeito e fluente. das pessoas me olharem com cara feia. E de tipo, às vezes, quando eu abordava elas, elas simplesmente me ignoravam. Como se eu tivesse tipo, uma doença, sabe? Nossa, foi uma experiência assim... Que eu me coloquei numa posição que eu nunca achei que eu estaria, sabe? Mas me ajudou muito a desenvolver empatia. Me ajudou muito a desenvolver é, um amor pelo próximo. E as pessoas que conversavam comigo, elas vinham me ajudando. Elas vinham com uma atitude diferente. Então, tipo, sabe? Experiências, experiências. Então, quando eu voltei né, da Europa, eu consegui também dar uma passada na Itália. Porque a, a passagem era de São Paulo até a Itália. E da Itália até a Espanha. E aí, quando eu voltei, né, tanto no dia quando eu cheguei, quanto no último dia. Eu consegui dar um rolezinho pela Itália. E a Itália é o país do design. Sabe como o Brasil é o país do futebol? E todo mundo ama futebol, e todo mundo é bom em futebol, e todo mundo sabe futebol? Então, a Itália é o país do design. É onde todo mundo ama design, é onde todo mundo entende, onde tem arte assim, em cada canto, em cada esquina, em cada... Nossa, sério, é um país, assim, maravilhoso Eu sou muito encantada pela Itália Foi um país que eu gostei muito de conhecer E lá eu entendi mais Sobre o que era o design Que o design não era uma simples arte De vamos vender minha arte na praia E sim, sabe, pra desenvolver Mecanismos que tornem a vida Das pessoas mais confortáveis Mecanismos que tornem a vida das pessoas Mais fáceis, entendeu? Então, tipo assim, uma cadeira Aquela cadeira confortável, assim, que você senta E ela te abraça, que ela é insana Que você nunca mais quer levantar Quem fez isso foi o design entendeu? Quem desenvolveu é aquele, aquele Macbook, sabe? Aquele computador da Apple, que você olha e fala nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa cara. Quem trabalha aquilo é o designer, sabe? Quem trabalha não é só desenvolver logo, não é só fazer as coisas banais, sabe? Vai muito além disso, vai de fazer, sabe, de desenvolver coisas, de criar coisas novas coisas nunca vistas antes e era isso que eu procurava em química era poder soltar minha criatividade, era poder encontrar problemas para as coisas então tipo assim, um dos meus sonhos era desenvolver uma sacolinha, que ela hoje em dia eu acho que até desenvolveram já, que ela conseguisse tipo se dissolver em água salgada né? e só em água salgada, e não em água doce porque pra tipo, quando chovesse tudo mais, essa cola não se desintegrasse mas que quando chegasse nos oceanos, ela conseguisse é, parar de poluir tanto e eu tinha muitas ideias assim, um tanto quanto inovadoras, de coisas que eu queria criar de coisas que eu, que eu queria descobrir só que eu descobri que ia demorar muito tempo pra eu fazer cada uma dessas ideias, sabe? e um designer é mais rápido, eu consigo mudar o mundo, eu consigo desenvolver essas coisas de uma maneira assim, que óbvio demora, dá trabalho, mas que eu não preciso ter cinco anos de faculdade aí dez anos de laboratório, depois mais cinco anos de pesquisa, sabe? Não, é algo assim, em 5, sete anos, eu consigo desenvolver uma coisa super legal. Eu tenho 19 anos, eu já morei em três países, né? Brasil, Estados Unidos e Europa, porque eu fiquei dois meses morando lá. Pra mim, isso foi uma abertura de portas muito grande. Foi quando eu comecei a perceber que talvez aquela ideia de trabalhar com design, de trabalhar com arte, não fosse ser tão difícil assim, sabe? Por mais que eu amasse matemática, né? Eu, gente, eu sou louca de matemática. Eu amo aula. Nossa, amava aula de cálculo da faculdade. E é uma matéria que a galera odeia. Eu gostava mais das matérias que envolviam matemática, como cálculo, estatística, do que as matérias que envolviam química, como química geral, química inorgânica, sabe? E etc. E aí... É, tendo essa nova perspectiva, eu decidi que talvez realmente aquilo fosse a escolha que eu quisesse pro resto da minha vida. Mas não foi fácil, entendeu? Foi, nossa, gente, como demora pra gente mudar de curso, meu Deus do céu. Eu cheguei no Brasil, eu fiquei uma semana inteira indo pra minha faculdade, pra Unifil, e eu não tinha me matriculado, porque eu ainda não tinha certeza se era aquilo que eu queria, entendeu? Eu assisti uma semana inteira de aula sem saber o que, que eu tava fazendo na minha vida, entendeu? E aí depois, obviamente, eu conversei com a com a coordenadora, né, Cris Anjo. E aí, ela conseguiu conversar comigo e eu percebi que era realmente aquilo que eu queria, que eu precisava ter a coragem o suficiente para tomar esse próximo passo, né? Para vocês terem uma noção, até hoje, hoje, dia 27 de abril de 2020, eu ainda não tranquei a minha matrícula de química na UEL, entendeu? Tá faltando aquele último ponto de coragem para colocar um ponto final em química. Juro, gente, ai, tão mais difícil e complicado do que parece porque quando a gente entra numa faculdade é... nós construímos um relacionamento Sabe quando você casa com alguém? Então, a gente casa com a faculdade, a gente casa com aquela ideia de que daqui 10 anos eu vou estar trabalhando numa multinacional, de que daqui 10 anos eu vou estar trabalhando com desenvolvimento de tinta, ou que eu vou estar trabalhando com botânica, com coisas assim, você começa a imaginar o seu futuro, um futuro concreto com aquilo, um futuro da sua profissão, um futuro do seu emprego, você começa a imaginar aquilo e você vai longe, 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 e aí do nada, ainda mais um curso de um curso de exatas, né? Que é química, bacharelado ainda. Curso integral, de quatro anos. Pra design, que é super subjetivo. Que são dois anos e meio, noturno. É, ter essa quebra... Cara, ela foi muito difícil. Nossa, eu ralei, ralei, ralei. Porque é muito diferente. Tipo, eu tava ali me imaginando, né? Com meu tarninho na Tetra Park. Trabalhando ali como líder de projeto. E não sei o que, não sei o que. Pra... Eu vou fazer meus freelancers de designer e eu vou fazer o que mais. Entendeu? Você não consegue imaginar ir longe. A princípio, como você faz quando você tá na faculdade, quando você tá estudando para faculdade, gente? Olha o tanto que eu me esforcei para entrar na UEL, para largar a UEL e ir para uma particular. Entendeu? Isso para mim, nossa, era o auge do auge, porque eu ralei muito no meu terceiro ano. Eu lutei assim com todas as minhas garras e com todas as minhas força, sabe, tudo que existe dentro de mim eu me esforcei para conseguir entrar numa faculdade pública, tanto que eu passei na USP, em São Paulo, né em Química Integral, lá, Bacharel, e eu escolhi vir para a UEL, porque tinha algo em Londrina que me prendia, sabe? Eu fui para a USP, eu conheci o campus da USP, e eu falei, não é a USP que eu quero, não é aqui que eu me encaixo. E aí, quando eu vim para a UEL, ela tem muita árvore, ela tem, assim, um, um, nossa, a UEL ela é muito maravilhosa, e ela tem uma biblioteca, e do lado tem, tipo, aqueles arbustinhos, sabe? Que a gente vê, da, igual da cidade, e, e o arbustinho, ele é cortado de uma maneira, né? Que está escrito UEL, tipo, gigantescamente no Chão. E aí, aquele monte de árvore em cima de mim, aí tem um banquinho bem na frente desse escrito, e aí eu sentei no banquinho e eu chorei, sabe? Eu nem conhecia a faculdade. Foi no primeiro dia que eu vim conhecer Londrina. E aí, foi quando eu tinha certeza que o meu lugar era em Londrina, sabe? Então, eu tinha certeza que o curso era químico, eu tinha certeza sobre tudo, e coisa que não era. Tanto que, mesmo fazendo uma particular, eu continuo em Londrina, né? Eu não voltei para São Paulo, né? Que eu sou do interior, eu sou de Salto. E eu não voltei pra lá, eu propus pros meus pais é, De eu pagar a faculdade, deles continuarem me ajudando Com moradia e com alimento E eu consegui um emprego pra bancar a faculdade, né? O que foi de boa, né? É, a gente chegou num acordo nisso aí Mas, cara, é, a princípio, a sensação que dava É que eu tinha perdido dois anos da minha vida O meu terceirão porque eu passei numa faculdade e não tô mais fazendo ela. E o meu primeiro ano da faculdade, entendeu? Então, foi um momento, assim, muito chocante. Um momento que eu precisei de muita, muita, muita coragem. Não é fácil trocar de curso. Não é fácil terminar um relacionamento, um casamento, entendeu? Não é. É muito difícil. Mas, uma vez que você faz, uma vez que você sofre, uma vez que você batalha muito... É possível, entendeu? Não existe nada que seja impossível. Não existe nada que a sua força de vontade e que talvez um sonho seu não consiga mover. Foi, foi essa a lição que eu levei, sabe? Eu posso sim desistir de química, eu posso seguir minha carreira como designer e daqui pra frente eu vou me esforçar como nunca. Não vou colocar rolê em primeiro lugar. Eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi antes, entendeu? É daqui pra cima, entendeu? Pra baixo, nunca mais. nunca, Nunca mais mesmo. Então, eu trabalho... É, eu, eu começo a estudar coisas sobre a minha faculdade, antes mesmo dos professores ensinarem, eu começo a aprender, a mexer nos aplicativos, antes de eu precisar tudo, para que quando eu consiga quando chegue nessa parte, eu consiga tirar 101% da explicação das coisas que os professores falam, entendeu? Então se ele vai falar ali sobre o básico eu não vou ficar apresentando o básico, mas aí ele fala uma diquinha ali e eu absorvo essa dica super rápido e essa dica vai ter um peso essencial nas coisas que eu tô fazendo, entendeu? Então então, eu resolvi assim, me esforçar e ralar sabe, ralar mesmo, mesmo, mesmo então tipo assim é... em resumo, mudanças elas requerem muita força, elas pedem da gente muito muito, da alma, do coração, do peito, de tudo. É muito complicado mesmo. Mas elas são possíveis, sabe? Eu espero muito que você que esteja escutando o meu podcast consiga, de alguma maneira, encaixar minha experiência na sua vida, sabe? Consiga, é, talvez, te dar coragem para alguma mudança que você queira fazer. ou Independente de amizade, de relacionamento e de faculdade, essas coisas elas são muito difíceis elas são muito complexas. E, repito, por algum motivo as pessoas não falam sobre isso elas não compartilham esses momentos eu acho que tá mais que ok você mudar de faculdade né a, a escolha é sempre tentar não mudar né mas às vezes essas mudanças elas são necessárias e quando você sofre quando você luta né dias de luta dias de glória os dias de glória vem cara vem eu nunca estive tão feliz na minha vida em relação ao curso, né? Todo mundo eu descobri diversos talentos, tipo, cara, eu sei desenhar. Desde quando eu sei desenhar? Entendeu? Eu não sabia. Então é, é um é um crescimento pessoal muito grande. E são coisas que valem a pena. Eu acho que quando a gente se dedica a algo e quando a gente realmente quer, a gente realmente sonha com algo, é, isso se torna possível, entendeu? Eu faço muita piadinha agora de tipo, o que, que eu tava fazendo em química, entendeu? Como se fosse, tipo, uma coisa tão óbvia que era pra eu ter ido pro mundo das artes, né? Porque eu sou boa em coisas que envolvem artes e também em matemática e não ao contrário, entendeu? Então, eu sou muito boa em coisas de arte, né? Meu, eu fiz curso de balé, eu fiz polidense, eu fiz... Tecido acrobático, eu fiz lira, e aí eu toco trompete, eu sei costurar, eu toco piano, eu tô aprendendo agora a tocar o violão, sabe? São coisas que, tipo assim, a gente considera secundário, eu considerava secundário, mas na verdade elas eram primárias na minha vida e eu me recusava a ver. Bom, mas acho que foi esse podcast de hoje, então. É, espero que tenha agregado algo na sua vida, de alguma maneira. Talvez até mesmo um pouquinho de sabedoria só. E um beijo, espero que a sua semana seja boa e até o próximo podcast.